0: Det er et emne, som er meget vigtigt for en helt central gruppe af vælgere, nemlig de vælgere, som kan skifte og har vist, at de skifter imellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. en podcast fra Aarhus BSS hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Vi skal have valg til Folketinget, det er sikkert. Politikerne vil skærpe kampen om vælgernes kunst med løfter om at løse verdens problemer, og de vil være især forsøge at fremstå som de helt rette til at få indflydelse eller sogar lede landet. Men en ting er, hvad politikerne taler om op til et folketingsvalg. Noget andet er, hvad vælgerne gerne vil snakke om. Eller rettere, hvad de gerne vil have politikerne til at snakke om. Er der overensstemmelse mellem de to, og hvem sætter egentlig dagsordenen, politikerne eller vælgerne? Det skal vi dykke mere ned i, i denne podcast, hvor vi har besøg af en af Danmarks førende forskere i vælgeradfærd, professor Rune Stubær fra Institut for Statsgrundskab på Aarhus BSS. Velkommen i det videnskabelige kvarter. Tak. Hvem sætter ind i dagsordenen? Er det vælgerne, eller er det politikerne?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og svaret er, at det gør de sådan set begge to, begge grupper, også i samarbejde med en tredje vigtig aktør, nemlig medierne. Man kan sige, at på kort sigt, der fylder mediernes dagsorden, og det politikerne siger jo ganske meget, så der kan du sige, at der er det sådan set dem, der er nok er de dominerende. Men de arbejder jo ud fra, hvad deres vælgere, eller seere, læser og lytter, gerne vil høre om. Så derfor forsøger de jo også at indrette sig efter, hvad vælgerne gerne vil have. Og dermed så kan man sige, at ja, så har vælgerne jo i hvert fald, om ikke andet, en indirekte indflydelse over lidt længere sigt, ja, der vil vi har også forventet, at, at både medier og politikere sådan set også i betydelig omfang indretter sig efter, hvad vælgerne siger. Men, men der kan godt være perioder, hvor, hvor det ikke er i synk, så at sige.
1: Vi kommer til at dykke endnu mere ned i, 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 det, i det emne, og hvordan det hænger sammen. Men øh, først du er med i det, der kaldes det danske valgprojekt, øh, hvor I følger vælgernes bevægelser fra valg til valg, og det har I gjort øh, lige siden 1971. Du har ikke været med øh, i alle årene, men, øh, men i nogle af årene. Øh, og I har derfor et gigantisk materiale, som I kan analysere på. Blandt andet så spørger I vælgerne, hvilke problemer der er, at det er vigtigt, at politikerne tager hånd om. Og hvad er det så, der er, der er vigtigt for vælgerne?
0: Ja, det skifter hen over årene. Det kan vi meget tydeligt se. En betydelig faktor er faktisk, hvordan det går med økonomien. Når det går dårligt med økonomien, så er det helt tydeligt, at så synes vælgerne, at de økonomiske spørgsmål, det er noget, som politikerne skal tage sig af. Så f.eks. i 70'erne handlede 80% af de svar, vi fik, når vi spurgte om det her, om noget med økonomien. Men i perioder, hvor det går bedre, så kan vi til gengæld se, at så er det velfærden. Altså, hvad skal der ske med sundhed og uddannelse og omsorg? Og børn og ældre, der, der fylder rigtig meget. Og så er der selvfølgelig også et emne, der har haft stigende betydning henover over sådan det, det lidt længere sigt, nemlig spørgsmålet om flygtninge og udlændinge.
1: Og det vender vi også tilbage til, fordi hvad er det så, der om man så må sige, hot stuff i uh, 2019.
0: Ja, så det vi kan se fra, fra målingerne, nu har vi jo ikke lavet vores uh, egen valgundersøgelse nu det gør vi jo altid først efter valget, uh, men det vi kan se fra de målinger, der, der kommer i, i medierne, det er jo, at det ser ud til uh, at være flygtninge, indvandrere, er spørgsmålet, uh, som er, er på top 3, men det er sundhed også, og så uh, et nyt emne, kan man sige uh, i, i top 3 i hvert fald, nemlig uh, miljø og klima. Uh, det er jo noget, som har været uh, på også en stykke tid, men men ikke har haft så fremtiden en placering, som det ser ud til i hvert fald i nogle målinger at få nu.
1: Men hvorfor er kampen om emnerne egentlig så vigtig?
0: Ja, det er den, fordi at, øh, der er en forventning om, at øh, de partier, som har held til at styre dagsordenen, de øh, også kan få et bedre valgresultat. Og, og resonemanget bag det, det er, at øh, vælgerne har forskellige opfaldelser af, hvem, hvilke partier, der er bedst, eller hvilken blok, der er bedst til at håndtere forskellige emner. Øh, og hvis et emne, som ligger godt til den ene øh, blok, så øh, fylder meget i valgkampen, jamen, så vil forventningen være, at så er der mange vælgere, der når de står i stemmebok, som tænker, at det her handler jo om det her bestemte emne, for eksempel sundhed. Hvem er bedst til at håndtere det? Ja, i målingerne plejer det at være øh, den røde blok. Jamen, så stemmer jeg på et parti, den røde blok, fordi nu er det det, der, der fylder i hovedet på mig. Øh, og det er det ikke engang nødvendigvis noget, der foregår bevidst. Øh, fra, fra politikernes side vil det måske fungere endnu bedre, hvis det foregår ubevidst. Men det er det, der er, er den teoretiske mekanisme der.
1: Når man dykker ned i jeres meget store datamateriale fra fra valgprojektet, så kan man også se, at vælgerne de skifter mere og mere i forhold til til tidligere, skifter mere og mere mellem partierne, og der er flere og flere vælgere, der der først beslutter sig helt op til, til valgdagen. Hvilken betydning har, øh, har det for dagsordenen?
0: Ja, det er rigtigt. Vi kan se øh, en øget omskiftelighed. Det er dog vigtigt lige der faktisk at, at have i mente, at, at øh, vi ikke ser en øget tendens til, at vælgerne skifter på tværs af blokkene. Så det er hovedsageligt øget omskiftelighed inden for blokkene. Men det kan jo også være nok så vigtigt. Æh, og, og det, det jo betyder, det er, at, at kampen om dagsordenen bare bliver endnu vigtigere for partierne, fordi øh, det er jo oplagt, at jo flere øh, vælgere, der sådan set er i puljen til at kan blive påvirket af en valgkamp, altså, som, som ikke har taget stilling uh, fuldstændig forud for valgkampen, jamen, jo vigtigere bliver det, hvad der bliver diskuteret i valgkampen. Så, så det har sådan set bare skærpet den.
1: Når et parti som Liberale Alliance, så holder for eksempel meget fast på skattepolitikken, hvad, uh, altså, det, det gør det jo meget stedigt, uh, men det har jo ikke den store appel hos, uh, hos resten af, af blåblokken. Hvad skyldes det, tror du?
0: Nå, det har jo Appel hos øh, nogen vælgere, øh, og det er jo det, som vi kan opleve i et partisystem som det danske, med, med god plads til også mindre partier, at de kan forsøge at dyrke forskellige nicher Og der er det jo helt oplagt, at Liberale Alliance har forsøgt at, at dyrke en niche, som måske ikke er kæmpestor, men dog tilstrækkeligt til at give et, et, et hederligt valg øh, for et parti, hvis man ellers kan overbevise om, at, at man... Øh, både har de rigtige holdninger og er i stand til at føre dem ud øh, i livet, øh, nemlig ønsker om at, at, at sænke topskatten for eksempel. Og det er der nogle vælger, ikke særlig mange, men med nogen, der, der ønsker sig. Og det, øh, det er jo så det, et parti som Liberale Alliancer kan forsøge at dyrke på den forsonde tiltrække de vælger.
1: Men kan man ikke også prøve at gå ind og, om man så må sige, serveretten på nogle andre emner, altså på de andre partiers foretrukne emner, og hvor man ikke støder sine egne vælger?
0: Jo, det er jo rigtig godt, hvis man kunne være i stand til det, og det har vi faktisk også her for det seneste hele til halve års tid set eksempler på. Det er også sådan, at på sundhedsområdet og også klimaområdet, klimamiljø, der er det normalt sådan, at vælgerne synes, at en socialdemokratisk ledet regering er bedst til at håndtere de emner. Men vi ved jo så også, at de emner, som jeg nævnte tidligere, ligger meget højt på vælgernes dagsorden. Og det betyder, at de jo formentlig kommer til at fylde en hel del ind i valgkampen. Og hvad gør man så også som et parti i den blå blok, for eksempel Venstre, der gerne vil have regeringsmagten? Ja, så må man jo prøve at foretage sig et eller andet for at neutralisere den ulempe, man har på det her punkt. Og i min optik, så er det ikke en uvæsentlig forklaring på, at vi har set Venstre for eksempel Udnævne en ny minister, der siger, at han var miljø- og fødevareminister, ikke i omvendt rækkefølge. Nogle kan måske også huske debatten om, at Venstre farvede sit logo på deres hjemmeside grønt, i stedet for den normale blå farve, og i det hele taget havde forskellige forslag inden for klima- og miljøområdet. Det var et forsøg på at sige til vælgerne, at vi har altså også noget at byde på her. Tilsvarende førte de også i efterår 2018 en kampagne, hvor de øh, fortalte om, øh, hvor mange midler de har tilført til sundhedsområdet. Et andet område, hvor de øh, traditionelt er bagud i vælgernes øjne, men, men så måske kan forsøge at, at hente noget af det tabte tilbage, hvis de nu ikke, og det, det er ikke forventning vil være i stand til at sørge for, at emnerne ikke kommer til at fylde på dagsordenen.
1: Du har allerede nævnt flygtninge-indvandler-politikken, og det er jo et område, som som fylder meget i medierne i hvert fald, og hvor der har været udkæmpet
0: mange politiske kampe. Hvorfor er det, eller hvad er det, der er så specielt ved flygtninge- og Ja, det er jo et relativt nyt emne, sådan set i det lange perspektiv, men, men det har jo alligevel fyldt øh, rigtig meget på, på vælgernes dagsorden, i hvert fald siden slut 90'erne, øh, og, og også haft stor betydning for en række øh, valgene. Øh, ikke bare 2001, øh, en del af forklaringen på, på udfaldet af 2015 skal formentlig også hentes øh, på det emne. Altså, når man ser på, på vælgernes holdninger, så kan vi jo sådan set øh, se det måske lidt i den sammenhæng, Paradoxalt at de er meget stabile, og det har de sådan set været fra, fra slut 80'erne og frem, så længe vi har konsistente målinger på dem. Og om noget er der måske øh, en tendens til, at de bliver lidt mere venstreorienterede øh, på, på det emne. Ikke særlig meget, men, men det hvis der er nogen tendens, så, så ser det ud til, at den går den vej. Øh, men det er et emne, som er meget vigtigt øh, for en helt central gruppe af vælgere, nemlig de vælgere, som øh, kan skifte, og har vist, at de skifter imellem Socialdemokratiet Dansk Folkeparti og Venstre. Og det er jo på tværs af midten, og dermed er det helt afgørende for hvordan magten, ja, hvilken side af midten magten ender på. Og jeg tror en meget vigtig brik til forklaring af, at det emne har fyldt så meget også aktuelt, fylder så meget i i, vælgerne, undskyld, i partiernes kommunikation, og ikke mindst også i Socialdemokratiets bevægelse på det punkt siden sidste valg. Det er netop kampen om den her centrale gruppe af svingvælgere, at man forsøger at at præsentere, give dem en politik, som som de gerne vil have. Og og kan man det, så har man faktisk rigtig godt fat om den ene ende af nøglerne til statsministeriet.
1: Så altså flygtningeindvand, spørgsmålet kan jeg forstå, kan være være afgørende for, hvem der får får magten. Men det kan, kan det også føre til, at, til nogle ændringer eller et opbrud frem måske i, i dansk politik? Eller hvad er det, vi ser lige nu?
0: Ja, vi har set det være afgørende for, hvem der kan, kan få magten. Det, det tør jeg godt sige. Men, men indtil videre har vi set den sådan lidt interessante situation, at selvom vælgernes holdninger kan opdeles på to dimensioner, altså hvis vi taler om den, den klassiske højre-venstre fordelingspolitik, skal skatten sættes op eller ned osv., så har vi jo også nu i år talte om en værdipolitisk dimension, hvor netop spørgsmål som udlændinge, men også miljø og retspolitik hører hjemme, og vælgernes holdninger på de to dimensioner hænger ikke nødvendigvis sammen, sådan at hvis du er højorienteret på det ene, er du da også på det andet. Det kan man godt blande lidt mere, kan man sige. Men indtil videre har vi faktisk set i Folketinget, at der har partierne opført sig som om, der kun var en dimension. Altså vi taler stadigvæk om en rød og en blå blok, og om at at, jamen, så danner man en regering til den ene eller den anden side af midten, og det er jo noget, som, som foregår i en dimension, så at sige. Men, men den her gang, synes jeg, at man i, i hvert fald i optakten til valget og i, i, i udtalserne fra partierne, ser tegn på, at nu kunne den der todimensionelle struktur måske også være ved at bryde igennem ind i Folketinget og ind i samarbejdsmønstrene mellem partierne. Og det er særligt et parti som Alternativet, der jo har sagt, at de peger ikke på Mette Frederiksen som statsminister, og deres mandater kan ikke tælles med, når vi skal finde ud af, hvem der skal være statsminister efter et valg. Og det gør de jo, fordi de på særligt de værdipolitiske områder er meget utilfredse med, med den linje, som Mette Frederiksen står for. Så, så de lægger altså det vægte højere end, end den fordelingspolitiske dimension, hvor de jo sådan set ellers er, er nogenlunde øh, eller noget mere enige med hende. Vi ser det tilsvarende mønster i den, såkaldte blå, ja, den blå såkaldte blok, for det er jo det, der er, nemlig er spørgsmål, om vi kan tale om blokke længere, hvor partiet Nye Borgerlige jo stiller med tre ultimative krav på udlændingområdet, og hvis ikke at Lars Lykke vil være med til at indfri dem, ja, så vil de ikke nødvendigvis støtte ham i Folketinget, så kan deres mandater heller ikke tælles med. De som siger måske så, at de omvendt heller ikke nødvendigvis vil stemme imod ham. Men et andet eksempel på, eller et andet parti, som, som også så at sige, bryder med, med bloklogikken, eller i hvert fald er så fokuseret på et emne, som, som bryder den, den traditionelle, eller, eller ikke hører til på den traditionelle højre venstre akse, at, at de faktisk sætter det over, og hvem der, der danner regering umiddelbart. Så, så det bliver jo interessant at se for det første, hvilket valg partierne får, og hvordan flertalsforholdene ender. Men også jo selvfølgelig om, om de her to partier, og også andre, som jo har givet udtryk for, for sådan forskellige lidt divergerende holdninger, hvad de kommer til at gøre. Det eneste, man, man kan sige på det punkt, det er, at det i hvert fald ser ud til at blive noget mere spændende her på forkant, end det plejer at være.
1: Kan man sige, at politikerne simpelthen er blevet bedre til at, at lytte til, til vælgerne og deres dagsorden med indførelsen af, eller med hele det der todimensionelle struktur?
0: Jeg tror sådan set, at de i lang tid har lyttet til vælgerne. Det er jo en rigtig god idé, hvis man gerne vil have vælgerne stemme. Det, der er det det afgørende nu, det er, at der er nogen, der der også blandt partierne vægter emnerne på den her værdipolitiske dimension så højt, at de er villige til at at sætte alt på et bræt, så at sige, for at at få deres vilje.
1: Det skal blive rigtig spændende at se. Det skal det. Ole tusind tak, fordi du ville være med her.
0: Det var så lidt.